0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: Comigo, Mari Moraes.
2: E comigo também, Cristal Brito.
1: E na estrada de hoje você vai ouvir... aqui,
2: fica na minha casa, tem lugar pra você. Independente, assim, pessoas de estado diferente, é, pessoas que nunca me viram. Então, e através de, um, de uma coisa, tipo, muito massa que a gente faz, uma coisa legal que é, tipo, falar do que a gente ama, né?
0: Essa semana eu ouvi de uma pessoa, inclusive, que ela disse, cara, é, eu me sinto íntimo de você já, porque é, eu, eu... Parece que a sua, a sua voz, toda a sua voz, a sua... Eu conheço as histórias, eu conheço a, a forma como você pensa... Porque eu ouvi todos os podcasts... Oito anos de podcast... 450 e poucos... Na verdade, 460 e poucos episódios agora... De, de, de metanoia... E a gente acaba aprendendo muito sobre o outro e tal... Muito sobre vocês... E vocês se tornam amigos da gente... Antes mesmo da gente conhecer vocês...
1: E quando você se conecta com uma outra pessoa... Cujo senhor é o mesmo senhor a quem você se dedica existe um tipo de relação que ela é tecida que ela não é pautada em interesses em comum, em estética em bens, em conveniência não que não haja nada disso, não que não haja benefícios né? de forma alguma claro que há mas a, a, o alicerce, a raiz da relação é o espírito e é a nossa paixão pelo mesmo senhor então isso te, te dá uma, uma qualidade de saúde emocional de saber que você está com pessoas que valorizam as suas forças conhecem as suas fraquezas e não condicionam a amizade a nenhuma das duas coisas por nós mesmos, gente. Na estrada tá no ar. Hoje esse hora, hora, hora tem um sentido diferente. É um pedido de oração. Por que eu tô rindo tanto igual uma boba? Porque a gente acabou de gravar um episódio e perdemos, enfim, a possibilidade de publicá-lo, não temos o arquivo. E eu vou recomeçar uma conversa aqui com o Rodrigo Cristal. Sobre um tema muito relevante, aparentemente, né? Porque teremos que falar sobre ele duas vezes. <risos> Eu estou curiosa na expectativa de que essa segunda conversa nos traga é, revelações e, enfim, o prazer da companhia uns dos outros de uma forma nova. E que te interesse, querido ouvinte, porque me interessa esse assunto. A gente está falando sobre as amizades que nascem né, do nosso trabalho... Missão, da nossa priorização do Evangelho. Se você se sente sozinha, se você se sente sozinho, fica aqui com a gente, a gente vai falar de negócio que a gente entende. Tem muita coisa que a gente não entende na vida, mas isso eu acho que a gente até que é bom, que é de amizade. Eu acho que Rodrigo Maciel Cristal e eu, eu acho que dos três eu sou a piorzinha. Mas acho que a gente entende um pouquinho do que é ser amigo, do que é ser amiga. Então, antes da gente se direcionar para esse papo e saber, inclusive, como os meus queridos amigos estão, é... eu quero te lembrar que a gente está no Instagram, tá? Você vai lá, arroba o podcast Metanoia. Conheça os nossos outros episódios, nossos outros programas. Manda um direct, a gente adora receber directs de vocês. A gente vira e mais nos stories, né? Os comentários, os reposts que vocês fazem. É muito bom conversar com vocês por lá ver a carinha de vocês e tudo mais é, a gente também consegue se conectar pelo Telegram cujo link está na bio do Instagram do Metanoia @podcastmetanoia, podcast Metanoia, repito e agora, vou redirecionar o rumo da prosa porque eu já sei como eles estão mas você não sabe, certo? <risos> você querido ouvinte querido ouvinte, não sabe agora eu vou começar com a Cristal eu vou fazer tudo diferente do outro episódio Cristal no outro episódio, a gente comentou, né? Vou parar de fazer revisão um episódio que não foi publicado, mas eu vou... o último comentário que eu faço essa referência, eu avisei ao ouvinte que a Cristal está com o novo apelido de Graciane, pois está malhando muito. E agora, ela, ela, além de, de ter esse motivo, de ter esse nome, por ser uma exímia pregadora da graça de Deus, ela é uma marombeira de primeira qualidade. Cristal Brito, além de malhada, como você está? Conte para os nossos queridos amigos. Olha,
2: Mari, além de malhada, porque todo mundo sabe né, que eu estou aqui focada, estou bem, né? Tava mais feliz, porque o que aconteceu? Não basta perder um episódio, vou contar para vocês o que acabou de acontecer. Enquanto o Mari estava fazendo a introdução, eu falei, vou salvar os meus arquivos aqui, do trabalho. Aí eu fui, apertei pra fechar e perguntou: quer salvar? Botei não. Aí eu não salvei o que eu fiz, né? O trabalho que eu fiz e tal. Mas enfim, né? Então eu tava super feliz. Agora eu tô tipo: ué, salvei
1: o universo, Esteja comunicando alguma coisa aí que a gente precisa, né? Tá passando o anjo da morte aqui nesse episódio. Você fica lenta. O anjo <risos> da morte.
0: <risos> é
2: Mas eu tô, né? estou em Salvador, na Bahia. Oh, gente, quem tá na Bahia não tem como dar errado, não. Cheguei ontem, um calor, e aí dormi o dia inteiro, porque eu não estava aguentando, de... a minha pressão baixou, né? Não estava mais acostumada. Mas agora já estou bem, já estou feliz, já estou alegre, doida para ir para a praia. E é isso, bem de boa aqui, curtindo minha Bahia, meu sotaque, as pessoas me compreendendo, compreendendo o que eu falo. Doida para comer um acarajé e vida que segue.
1: Eita, nós, hein? Caramba! Saudade de comer um acarajé por menos de 18 reais. <risos> Bahia, me receba, por favor, acarajé é meu prato preferido. Rodrigo, favor, informar agora. primeiro lugar, como você está? segundo qual o seu prato preferido? Já que eu falei nesse assunto, fica essa informação aleatória para o ouvinte.
0: Tudo em paz, graças a Deus, e o prato predileto é lasanha, né? Básica, como um bom Garfield, a, a lasanha sempre vem como principal aí prato da gente né? a gente inclusive falando de amizade, perdi a conta de quantas lasanhas eu comi na presença dos meus amigos né porque definitivamente não faltou amigo e não faltou lasanha nesses últimos oito anos de podcast metanoia e esse um ano e meio de ir na estrada aqui desde que a gente é, começou esse ministério em tempo integral né? já quase um pouco mais de três anos, a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente em vários estados do país, em, em outros países, que a gente teve o privilégio de construir uma amizade, uma coisa bem positiva assim. E com certeza esse episódio ele tem um pouco desse que desse desse gostinho de quero mais de amizades que são são privilégios que a gente experimenta nessa caminhada do reino aqui, né, Mabi?
1: Com certeza, o reino de Deus é um reino de lasanhas. <risos> eu
0: o reino de Deus é o um reino de lasanhas e é com os amigos que eles encontram
1: Ai, é muito bom pra quem não entendeu a piadinha interna que tem uma frase né, que é um slogan do, do movimento que é o reino de Deus é um reino de amigos e aí eu fiz essa pequena alteração espero que o comitê aprove a minha sugestão Ai, ai, que bobeira, gente. A gente já tá cansado, tô aqui no fim do dia. Mas eu tô feliz de estar com essas duas pessoas, que eu admiro muito. E agora a gente vai falar de algo muito relevante. É... Vou direcionar aqui a prosa pro eixo. Que eu acho que é algo muito relevante, que é uma coisa que eu parei para perceber faz pouco tempo, assim. É... Eu tinha vivido 27 anos sem me atentar a isso. Mas teve um dia que eu tava aqui no Rio, faz o quê? Um mês e meio. E eu tive uma conversa com uma amiga e caiu uma ficha que, sem brincadeira, 98% das pessoas com quem eu convivo passam por isso. Eu não sei se você que está ouvindo a gente também está nessa estatística, mas são questões de autoestima em relação à amizade. E... Eu percebo, assim, que as pessoas se sentem... Não têm certeza, têm muita dúvida sobre o fato de elas serem queridas e desejadas no, nos grupos de amigos. Sabe aquela coisa, assim, que às vezes você vem namoro e imaturo, namoro de adolescente? Ai, será que ele gosta de mim? Se ele não ligar para mim em tá hora, ele não gosta de mim. Ah, se não me convidou é porque não me quer perto. Não não, 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 eu vou terminar, vou me afastar. Coisa de adolescente. Cara, eu vejo que as pessoas, elas fazem isso, elas testam. E se ressentem muito por duvidarem e quererem a confirmação de que elas são queridas e que elas não estão sozinhas, de que elas têm um grupo de amigos e tal. E essa dúvida permeia muitas pessoas maravilhosas que eu conheço. Antes da gente direcionar a nossa sugestão sobre esse tema e aprofundar, eu queria saber de vocês. Você primeiro, Cristal. Você também tem essa percepção das pessoas com quem você conhece? Você sente que elas têm essa baixa autoestima? Ou você também nunca tinha passado nisso, tipo eu? velho, nunca tinha pensado nisso, é... já tive, assim,
2: amigas que fizeram esse tipo de comentário, mas eu sempre achei que era muito longe da minha realidade, eu assim, gente, como é que a pessoa chega a esse ponto de pensar um absurdo desse, porque pra mim, se existir em algum momento alguém que não me queria, eu não vou saber, porque eu sempre estive lá, né, eu me queria no lugar, eu mesma ia né? Então eu só não ia quando eu não me quisesse. Mas, assim, eu nunca tinha pensado nisso, assim, sabe? Mas, de fato, é uma realidade que não faz parte, né, da minha realidade, mas é uma realidade que existe. E é, depois de um tempo eu comecei a perceber que eu, por ser muito espaçosa, né? Chego, falo demais e tudo, eu percebi que tinha pessoas que mais introspectivas e que tinha essa, essa dificuldade, né? E eu tomei uma postura diferente, assim, sabe? De sempre tentar e é, ir atrás dessas pessoas, peça a pessoa e conversar com ela, fazer com que ela se sinta bem no local, que às vezes tem gente que morre para estar ali, aí vai e quando chega lá se sente mal. Isso aí é pior ainda, né? Então hoje eu tento é, promover aí essa, esse bem-estar, né? Para quando eu chego num lugar que tem muita gente, que eu vejo que tem alguém que está ali meio deslocado, então eu sempre vou lá, sento do lado, puxar
1: aquele conversa e tal, tá, essas coisas. Hum, fofinha, é verdade. O pior que eu queria pontuar aqui é que eu fiquei amiga de cristal um dia ela indo na minha casa sem ser convidada. Queria pontuar aqui isso. <risos> Chegou lá na maior autoestima, exatamente como ela retratou. E ela deu sorte que eu estava de bom humor naquele dia. Tô brincando. Na verdade, a nossa amizade começou na missão, né? Porque o que aconteceu é que eu estava necessitada de uma filha de Deus madura espiritualmente para lidar com um probleminha que estava acontecendo lá, e Cristal, a gente acabou se conectando no trabalho mesmo, só para endossar aqui o que ela falou dessa autoestima da Cristal, que ela é, o, é a rainha da autoestima, né? não é novidade para ninguém aqui. E você, Rodrigo? Entre os seus amigos, seus pares, as pessoas que você aconselha, essa queixa ela é frequente ou não?
0: Olha, eu, eu não acho que ela é frequente, mas ela existe. Ela existe... É eu acho que num percentual menor do que esses 98% que você falou, mas ela existe, tipo, as pessoas estão sempre preocupadas com relação ao seu grupo de amigos, se elas estão sempre sendo aceitas ou não. Tem aquele negócio, né, de que você tira a selfie, aí posta no Instagram com, com um grupo de pessoas lá e tal, e sempre tem alguém que fica de fora, e isso dá aquela sensação de que rolou uma rejeição ali, que não ficou legal e tal, tem muitas pessoas que vivem esses desafios. Mas, em geral, as pessoas não me perguntam muito sobre isso, eu acho. Já aconteceu algumas vezes, mas eu acho que elas não me perguntam muito sobre isso, não. É, eu também acredito que esse grupo de pessoas que a gente acaba conectando através do podcast Metanoia, né, que vai fazer oito anos já, o Metanoia aí, desde 2014, né, a gente vem conectando pessoas né, no tempo e fora do tempo como diz Paulo, a gente vem é, pregando evangelho e, e e se conectando com pessoas de um jeito diferente, né? Porque, querendo ou não, em muitos desses casos a gente não conhece as pessoas pessoalmente e esse conhecimento acaba vindo é, através das pessoas ouvirem a gente nos seus ambientes mais íntimos. Às vezes a pessoa está na intimidade do carro, na intimidade do quarto, na intimidade da cozinha, lavando uma roupa ou caminhando, correndo... Enfim, a do, das mais diversas formas que a galera ouve a gente aqui. E aí, é, essa semana eu ouvi de uma pessoa, inclusive, que ela disse... Cara, é, eu me sinto íntimo de você já, porque é, eu, eu vou, parece que é a sua, a sua voz, toda a sua voz. A sua, eu conheço suas histórias, eu conheço a, a forma como você pensa. Porque eu ouvi todos os podcasts. Oito anos de podcast, 450 e poucos... Na verdade, 460 e poucos episódios agora. De, de, de metanoia e a gente acaba aprendendo muito sobre o outro e tal, muito sobre vocês. E vocês se tornam amigos da gente antes mesmo da gente conhecer vocês. Então, isso foi bem especial para mim, assim, no sentido de entender que as amizades, elas transcendem até a nossa capacidade de estar conectado com essas pessoas presencialmente, né? Então, nesse grupo de amigos, acaba que... É... Talvez pelo desenvolvimento do Cristo nessas pessoas, né, é, isso seja mais comum, né? Inclusive a gente conversou sobre isso aí, né, Mário, um tempo atrás, sobre o lance do grupo de amigos ser um grupo de amigos que, antes de mais nada, eram apaixonados por Jesus e, por isso, tendo essa identidade desenvolvida, eram tão amorosos desse jeito, né?
1: É, é, esse é um tópico importante a gente trazer, né? O Rodrigo gosta de lembrar isso, porque ele adora quando ele tá, tá certo e eu não tô tão certa assim. Errado é difícil, eu posso não estar muito certa. Mas errada jamais. <risos> tô brincando, tô brincando, tenho os meus equívocos, né? Mas equívocos. Assim, equi... equívocos. Houve equívocos. um equívoco. Houve uma é um aqui, é o meme, para quem não conhece. Mas, enfim, o Rodrigo quis pontuar uma situação, que eu vou contar para vocês nessa situação. É assim, eu sou uma pessoinha que eu, que eu fui atrás do sentido da vida, né? Vocês sabem disso, quem acompanha aqui o Etanol é um tempinho, me conhece, sabe que eu vou fundo. Eu vou fundo, <risos> onde eu tô, Eu não estou na vida de ninguém a passeio. Nem faço nada a passeio. É... E eu fui muito atrás, assim, de sentidos e, e aonde colocar o meu tempo, a minha energia, eu não gosto de desperdiçar. E eu estudei muita filosofia, estudei muita coisa, li muita poesia, para encontrar esse sentido encontrar onde canalizar meu, meu empenho, né? De uma forma frutífera. E aí, cara, a verdade é que eu, eu não encontrei... Nada parecido em fruto né, de alegria, de cura, de saúde física e emocional Perto do que foi o, o reinado de Jesus sobre, sobre a minha vida né? E repartir a vida com pessoas que também estabeleceram esse reinado dele sobre a própria vida Do que, que eu estou falando na prática? Quando você coloca Jesus como seu Senhor e você faz dele o seu molde né? e segue os princípios dele inclusive a priorização de pessoas acima de coisas de pessoas acima de instituições você tem uma colheita de um tesouro como ele mesmo descreveu e quando você se conecta com uma outra pessoa cujo senhor é o mesmo senhor a quem você se dedica existe um tipo de relação que ela é tecida ela não é pautada em interesses em comum, em estética em bens, em conveniência não que não haja nada disso, não que não haja benefícios né, de forma alguma claro que há, mas a, a, o alicerce, a raiz da relação é o espírito, e é a nossa paixão pelo mesmo Senhor então isso te dá uma, uma qualidade de saúde emocional de saber que você está com pessoas que valorizam as suas forças conhecem as suas fraquezas e não condicionam a amizade a nenhuma das duas coisas. Isso é uma coisa que não existe no mundo. Não, es, não, existe, não existe. Existe coisa muito boa. Existem as relações interessantes, frutíferas, prazerosas. Não estou dizendo que não existe. Mas eu estou dizendo que por onde eu passo e as pessoas testemunham do meu grupo de amigos do reino nessas né? amizades que são apaixonadas por Jesus do Ro da Cristal onde eu e te... de várias pessoas que eu poderia estar aqui mas não vou falar né porque são muitas e muito muito especiais as pessoas ficam perplexas com esse tipo de relação que transcende dinheiro transcende interesse afetivo transcende tudo e e o Ro quando eu vim para o Rio ele me deu esse esse conselho porque eu tava né assim ah, eu amo o Rio de Janeiro, eu tava querendo me reconectar com, com as coisas que eu vivi aqui, trazer tudo que eu vivi no reino pra cá. E eu tava naquela vibração, né? Microbolha do reino de Deus. E aí o Rodrigo falou assim, não esquece que a qualidade de relações que você experimentou tá alicerçada no amor que essas pessoas têm por Jesus e no desenvolvimento do Cristo nelas, né? Como o Rodrigo falou. Então... Quando eu contei, e eu conto, né? porque eu preciso falar dos meus amigos para falar da minha vida, tipo agora, por exemplo, eu estou no apartamento de um casal de amigos que eu conheci por intermédio do podcast e que eles já estão na condição de padrinhos da minha vida, porque eles cuidam de mim absurdamente. Então, para eu contar do meu dia a dia para os meus amigos, eu preciso contar dos meus amigos, porque a minha vida é a vida dos meus amigos doada para mim, de alguma forma. E as pessoas ficam muito curiosas, querendo entender o que está acontecendo. Então, Rodrigo, você tem dimensão. Eu, 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 queria que você, eu queria saber se você tem dimensão disso. Você fala assim, ser sincero, fala, Mari, eu tenho. Eu sou, eu sou. Não vou falar aqui a palavra. Sou fogo na roupa. <risos> você tem noção Olha aí, do Cristal. Que você olha, olha aí,
0: Cristal, a Mari escorregando né? <risos> aí.
1: Você tem noção do que você entregou? Como homem, falha o que é, eu sei que você sabe. Mas você tem dimensão do que você entregou conectando essas pessoas?
2: Momento Pix. Fala pessoal, meu nome é Bruno, eu sou de São Paulo. E a ideia é de ter um podcast como Metanoia e um conteúdo como esse, que traz os debates de ambiente de igreja para um lugar que é totalmente informal, como um bar, por exemplo e desatar aqueles nós, daqueles tênis velhos que a gente tem no armário há muito tempo. É incrível, cara. Parabéns pra vocês. Show de bola o conteúdo. Grande abraço. Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com
0: que a gente tem alguma dimensão, eu com certeza não tenho toda ela, né? Porque é, a gente vê, eu eu, eu eu me sinto muito realizado, na verdade. Eu acho que eu me sinto privilegiado com uma coisa, Maria. Acho que a gente até já conversou sobre isso offline uma vez. É, eu tive o privilégio, a alegria de tudo que eu coloquei a mão, tudo que eu empreendi na vida deu certo. Tudo que eu que eu quis fazer, eu fiz. E as pessoas que estavam envolvidas em cada uma dessas dinâmicas consideraram as dinâmicas vividas é, as melhores dinâmicas e os melhores períodos da vida delas. assim e, e eu não devo isso a mim mesmo, né? Não sou eu o cara que preparei o melhor ambiente do mundo ou que eu seja a melhor pessoa do mundo. Pelo contrário, um cara cheio de defeitos, que quem conhece mais de perto sabe bem...
1: Chato. mas Mas eu acho que Deus... <risos>
0: Deus foi generoso comigo assim, em todos os meus empreendimentos e, e eu acho que eu, eu tenho um pouco dessa dimensão das pessoas terem muitos amigos espirituais por conta da gente, por conta das nossas conexões, por causa dos podcasts, por causa do, do, do Reino de Amigos, né, que começou com a gente também e é uma grande família espiritual, né? é uma grande família espiritual em todos os lugares. É, é muito bom viver desse jeito, assim, e, e saber que Deus fluiu através de nós uma família, né? A gente semeou uma família espiritual, então eu louvo a Deus por isso, com certeza. Mas eu tenho também convicção de que quando a gente estiver num outro plano, a gente vai conhecer muito mais outros, outras dimensões dessa mesma coisa, porque a cada dia a gente descobre de alguém, hoje mesmo, e mandou uma mensagem a um amigo, Falando, cara, fazia tempo que eu não ouvi o podcast. Aí eu vi que tava, tinha um monte de podcast. Vocês estão gravando três por semana. E, e eu fui ouvir, cara. E, nossa, isso me trouxe, me remeteu várias coisas. Eu tirei várias reflexões e tal. E já mandei para os meus amigos. A gente já vai se reunir para conversar sobre isso. Então, além das mesas da gente, além das mesas indiretas, ainda tem as mesas dos caras que, e, e, e das mulheres, das, dos, dos manos e das minas que ouvem a gente aqui e que se reúnem nos, nos, nos mais diversos lugares para conversar sobre os mesmos assuntos usando as mesmas referências então é muito legal né essa diferença a Cristaleira também experimentou muito disso daí rodando algumas algumas cidades aí tendo lugar para ficar e mesa para comer e gente para estar tá junto não foi isso aí Cris? velho
2: é muito louco assim porque eu não não tinha dimensão assim, do, 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 não tinha noção, assim, da dimensão, na verdade, não tinha noção da dimensão que isso era, assim, sabe, de ver as pessoas me chamando, assim, fala cristaleira, tipo, é muito é, engraçado, assim, sabe, ver que, de fato, eu experimentei coisas, assim, de bem aqui, fica na minha casa, tem lugar para você, independente, assim, pessoas de estado diferente, é, pessoas que nunca me viram, então, e através de, um, de uma coisa, tipo, muito massa que a gente faz, uma coisa legal que é, tipo, falar do que a gente ama, né? Não é porque eu sou, sei lá, uma blogueira famosa, não é isso, pô, é porque simplesmente a gente está entregando algo que é extremamente valioso a gente, né? A nossa vida que a gente está repartindo com essas pessoas e ver que tem gente que valoriza isso na caminhada é muito importante. Então, de fato, eu tenho... Um... Todos os lugares, né? Agora, por exemplo, eu tô aqui, eu tô hospedada na casa da minha tia, mas é um lugar que eu tenho uma abertura, né? Eu tenho uma... Eu cheguei aqui... Nossa, foi muito massa. Vou até contar isso. Só, tipo, a funcionária da minha tia, ela tem a obrigação dela com os... as pessoas, né? Ou com o patrão dela, no caso. Só que eu cheguei e falei para ela que eu chegaria antes do almoço. Velho. Quando eu cheguei, tinha um banquete, pô, só para mim. Eu ia comer sozinho, entendeu? E ela fez, assim, um banquete. Eu fui... E eu penso assim, porque todas as vezes que eu chego aqui, eu paro, sento, eu converso, eu quero saber, sabe? Da vida dela e tudo. Então, a gente tem uma relação. A gente sempre teve uma relação, né? E eu vejo que as pessoas, elas valorizam a relação. Então, aqui, no... através do podcast, a gente também tem uma relação com todas essas pessoas. Por mais que, às vezes, a gente não converse diretamente... Mas a gente já tem essa relação. E eu vejo que as pessoas sentem isso. Velho, é muito louco, é muito louco. E eu fico assim pensando que de fato, pô, Jesus, não que ele tivesse errado em algum momento, mas ele estava certo. Quando ele falou assim, velho, quando vocês deixarem tudo, tipo assim, vai vir cem vezes mais, entendeu? Tipo, não faz sentido, tipo, vocês ficarem preocupados com essas coisas.
1: É verdade. É muito verdade isso mesmo. E, e cara... Assim como o Rô falou muito bem ao dizer que a gente fala de, de família, né? A família expande. Com a família, você tem alegrias, você também tem dores, né? Você tem privilégios e responsabilidades. E, mas, com certeza, não tem alegria maior do que estar em família, se sentir em família com a humanidade, né? E eu fico pensando o que, o que nos permitiu isso... Porque eu poderia falar de vocês, né? qualidades que colocam você nesse lugar de conexão com pessoas. Vocês serem super sociáveis, super agradáveis, super dispostos a ouvir as pessoas. Tudo isso é verdade. A servir no ambiente que vocês estão, a reconciliar. Só que a verdade mesmo é que o que distinguiu, o que possibilitou até essas virtudes se acontecerem foi o nosso amor pelo evangelho, né, o nosso amor pela verdade, em pessoa porque às vezes você tá ouvindo agora e pensando assim, cara, eu nem gosto de gente ai gente, é problema, tô traumatizado, quero ficar sozinho quero ficar sozinha mas eu tô te falando que se tu olha pra verdade, se tu se apaixona e se envolve com a verdade essa verdade te transforma e te dá vontade também de, de interagir e se conectar com pessoas que você nunca pensou que conviveria Estou falando do que aconteceu comigo. Então, a raiz desse episódio é tentar sugerir a você que se sente sozinha, se sente sozinho, ou que não se sente tão sozinho, mas gostaria de experimentar relações é, de privilégio mesmo, de, de aliança né com, com os irmãos. Te dar essa direção para básica, mas que a gente sempre volta nela, que é voltar à verdade, é voltar à contemplação de Jesus como prioridade, porque quando você mira né, naquilo que é eterno, profundo, bondoso, você vai atrair conexões eternas, profundos e bondosas, né? apesar de toda a dor envolvida no processo, que o ser humano frustra, e foi o que eu falei uma vez, né? quando você se dispõe a esse, a, a, esse abrir de coração abrir o coração para receber pessoas, para amar pessoas, duas coisas vão acontecer. A primeira delas é que seu coração vai ser partido e você vai se frustrar. A gente não está falando aqui de pessoas perfeitas só porque são mais maduras que o normal. Um, isso vai te partir o coração, sim. Mas dois, o nível de privilégio. Na realidade, você vai experimentar de alegria de sentir a alegria das pessoas como se fosse sua e as experiências que você vai viver serão inesquecíveis. Então, a gente veio propor isso, o Rô quer, o Rô quer fazer um comentário. Então, antes de eu caminhar aqui para o fim, o que, é que tu quer dizer, Rodrigo Marcial?
0: Na verdade, eu, enquanto você estava tá falando, me veio um sentimento, Mário, que talvez alguém, algumas pessoas que estejam ouvindo a gente aqui, possam às vezes se sentir até um pouco tristes com o que a gente conversou aqui, porque. Talvez, ao olhar para o seu contexto, não consiga ver tantos amigos assim, ou amigos de, de tal qualidade como foi descrita aqui, é, e isso pode te fazer sentir menor, né? Por pô, será que eu não tenho amigos assim? Será que não existem amigos assim? Será que a culpa é minha? Será que eu não sou a pessoa agradável o suficiente? Talvez ao ouvir a gente falando sobre isso, talvez isso pegue para você. E se é para, e se pegou para você, é para você que eu quero falar agora. Que eu acho que a melhor forma de juntar um grupo de amigos é ser um grande amigo espiritual, ser ser amigo de alguém, né? E ser amigo de alguém é, não tem ninguém mais amigo do que Jesus, né? Que ele falou: é, vocês não são meus servos, vocês são meus amigos. Jesus é amigo da gente. Ele é uma referência segura de como ser um bom amigo. E né? eu acho que a gente olhando para ele, olhando para quem nós somos, né, vivendo essa identidade, e aí intencionalmente a gente buscar ser amigos é, espirituais das pessoas, fazer essas pessoas lutar, né? Porque, cara, aquela história, né? Um Amigos juntos podem não é, definir um propósito e seguir esse propósito de vida. Mas certamente um propósito de vida vai conectar muitos amigos. Esse propósito da vida que nós entendemos no reino de Deus, que é ser o Cristo, é o que nos une. né? É o que nos une. É o que nos, nos aproximou, é o que nos faz a gente amar e treinar, amar e treinar ser amado, treinar servir ser. e treinar ser servido acaba tornando a gente um pouco mais maduro eu acho, então, cara, mergulha no evangelho, você menina você menino, homem, mulher você é, sem gênero definido, você com algum gênero definido, a minha a, meu encorajamento para você é seja o um amigo espiritual, seja esse amigo, e aí as outras pessoas certamente vão, vão conectar a você lógico que ser amigo não é buscar na internet como ser um bom amigo é ser quem você veio para esse mundo para ser, que é o Cristo Então, eu acho que essa é uma dica boa para que a gente possa encontrar pessoas especiais que estão vibrando na mesma energia
1: muito bom muito bom é, não sei se a Cristal quer acrescentar acho que ela só colocou uma indicação aqui de podcast Amigos Espirituais do Metanoia que existe já um podcast sobre esse assunto tá, ela falou que tá muito bom aqui no chat Pra, pra vocês ouvirem e eu queria encerrar arrematando aquilo que o Rô disse de um segredo para mim que foi uma virada de chave nesse aspecto prático de amizade que foi compreender que eu sou uma com as pessoas que eu sou parte de um corpo e quando eu tô conhecendo alguém, eu não tô conhecendo outro outro ser eu estou conhecendo uma parte do ser que eu sou que é um com essa, com essa pessoa então se você se vê como uma ilha se você se vê isolada isolado como um ser isolado e você conhece outros seres isolados isso pode ser muito angustiante porque você vai ficar tentando maquinar compatibilidades e incompatibilidades sofrendo angústias que tu não precisa sofrer é, enquanto você se vê como separado das pessoas tentando buscar um match de amizade, né, ou qualquer outro match as coisas ficam bem mais complicadas quando você crê que não importa se aquele, se aquele ser ali é um ser que tem a imagem de Deus que Deus criou, aquele ser é um pedaço seu, você se esmera em conhecer e se deleita em conhecer aquela pessoa como quem conhece a si mesmo e desfruta da relação com aquela pessoa como quem desfruta com a relação como consigo mesmo então eu acho que a chave é essa essa percepção da unidade se o que eu falei ficou meio complicado para você ore a Deus sobre isso ore a Deus para que essa unidade tome as suas emoções porque as relações tendem a ficar muito mais maduras e leves e interessante, se você é introspectivo as relações se tornarão mais interessantes e se você também é expansivo e se mede muito pelos outros, você tem a certeza que existe um pedacinho desse ser que só você tem. E existem virtudes nesse corpo que estão manifestas nesse pedacinho que é você. Então, eu acho muito legal e me lembro aquela frase do, dos arrais, né? Em minha irrelevância reside a minha importância. Então, eu, eu queria só encerrar com essa chave. Se você é introspectivo demais e não vê valor nas relações... Saiba que você está perdendo tempo de conhecer a si mesmo através de seus irmãos. E se você não consegue entender o seu valor pessoal e só se mede pelo, pelo que as outras pessoas falam ou, ou se comportam ao seu redor, como se comportam, saiba que esse corpo tem uma parte que só funciona em você, através de você e apesar de você, como o Rô fala. Então, cumpra a tua parte nesse corpinho e se conecte porque tem tem células aí te esperando para ter a sua vida melhorada pela sua presença tá certo vou encaminhar então para o final foi muito bom falar disso falar da, das amizades alicerçadas na na compreensão do evangelho e você já pode imaginar que a gente não esperava isso mas se cumpriu a palavra de Jesus mesmo como na, quando a Cristal disse como a Cristal disse né que a gente abriu mão das nossas redes, dos nossos círculos confortáveis e ganhamos 100 vezes mais. Então, que isso aconteça com você também. Saiba que Deus vai restituir tudo aquilo que você abriu mão em nome dEle por amor aí. O reino está no movimento, está nas amizades e o metanoeta está na estrada. <música>